0: こんにちは、横道それ太郎です。さあ、始まりました。ハードボイド60分一本勝負。この番組では毎回1点、ハードボイドの作品を取り上げて、60分以内に全力で語り尽くしていきます。ということで、えー、皆様、ご無沙汰しております。今回のこの作品を扱うためにですね、ちょっと色々リサーチをしていて、えー、間が空いてしまいました。ということで、今回は、横道それ太郎の夏休みの自由研究特集みたいな感じで、結構がっつりした内容を扱っていこうかなと思います、えー、ということで早速今回扱う作品を発表していきましょう今回はこちら相葉秀夫さんの作品で「震える牛」2012年小学館から発売された小説になります早速ですが、えー、文庫版の裏からあらすじの方を引用していきたいと思います警視庁捜査一課継続捜査班に勤務する田川真一は発生から2年が経ち未解決となっている中野駅前居酒屋強盗殺人事件の捜査を命じられる当時の捜査本部は殺害された2人に面識がなかったことなどから犯人を金目当ての不良外国人に絞り込んでいたしかしメモマの異名を持つ田川は関係者の証言を再度積み重ねることで新たな容疑者をあぶり出す事件には大手ショッピングセンターの地方進出に伴う地元商店街の苦境加工食品の安全が大きく関連していた現代日本の矛盾を暴露した危険極まりないミステリー連続ドラマ化とともに文庫化というような、えー、内容になってますねまず、えー、ざっくりネタバレなしの方の感想をいきたいと思いますそうですねまあ何回か前に松本清張さんの作品を扱ったかと思うんですがまあその流れを受けてというわけではないんですけど、えーまあ、現代の日本2012年が舞台なんでちょっと前になるんですけど、まあ、震災すぐ後の日本っていう感じですね。えー、そういった日本を舞台にした、まあ、ザ・社会派、えー、刑事小説という感じの内容になっています。まあ、この一作品の中にですね、まあ、食の安全性の問題っていうことと、もう一つショッピングモールの乱立というですね、二、まあ、つの問題をまあ混ぜたような、えー、社会的な問題を扱っています。まあ関係ないんですが、あのー、実は僕昔からショッピングモールが大好きで、まあその点でも非常に興味深かったですね。まあただこの作品、レーる牛の中では、まあショッピングモール、オックスマートっていう名前のね、巨大ショッピングモールチェーンが出てきますけど、まあそれは完全な悪役になっているので、まああの、ショッピングモールファンからするとちょっと複雑な気持ちではあるんですけど、あのー、まあでも興味深かったですね。ということで、まあ、今回はあの2つ扱われている社会問題のうちの、まあ、片方がショッピングモールということで、それについて本格的にこう論じていきたいと思っています。ショッピングモールの歴史とか、そういったことを基本的なことからまあ論じて、そこからですね、震える牛が描こうとしていることっていうのも、まあ、より明確に捉えることができるんじゃないかと、そういうことを目標にしていきたいと思います。まあ、そしてもう一つのテーマとしては、えー、松本清張の会議が結構時間についての会議だったと思うんですが、まあ、今回は「ルいル守」まあ、という作品が非常にこう空間的な話でもあるというふうに思っているので、まあ、空間というのを、えー、もう一つのテーマとしてやっていきたいと思いますそれではもう今回は死ぬほど扱う内容がありますので、えー、ここから先はですね、まあ、ネタバレありというかミステリー部分に関しては、まあ、今回特に批評の対象にはしないと思うのでまあそこに関してネタバレはないんですけども、まあ、ガンガンその本文の内容とかそういうものを引用していくのでちょっと全く内容を触れたくないよという方はですね一、まあ、回読んでからラジオの方に戻ってきていただけるとありがたいですねはいそれではですねネタバレありの感想というか、まあ、震える牛の批評の方に入っていきたいと思うんですがまず震える牛の中で空間というものがですねどういうふうに扱われているのかっていう、まあ、基本的な空間図式みたいなものをちょっと紹介したいと思いますえー、ちょっと長くなるかもしれませんが、こちら本文のですね、古、え、い、ー、ルーシー27ページから30ページ、ちょっと引用したいと思います。警視庁本部を後にした田川は、高田の馬場駅を経由して、自宅のある西武新宿線の小さな駅に降り立った。電車が走り去ると、蒸し暑い熱気が頬にかかった。小暦は9月に入ったが、都心に近い小さな町は、依然として熱気に覆われている。午後6時。ホームと改札の周辺には部活帰りの地元私立高校の生徒が溢れていた踏切を渡り新井薬師北口商店街に歩を進めた小さな書店の脇を通り過ぎるとスポーツの盛んな私立東光学園のゲートが見えるゲート前にはジャージ姿の学生が群れているバス通りを挟んだ反対側には麻婆豆腐や肉野菜炒めなど昔ながらの定食を出す中華料理屋がある厨房脇の小窓からは焼き飯の香ばしい匂いいが漂ういつも通りの光景が田川の目の前に広がっている「よう奥さんによろしくね」高校生の群れの向こう側で青い帽子をかぶった果物屋の店主が手を挙げたこの店の奥方は妻と幼なじみであり田川が激務に追われている頃は娘の小連の世話を家族ぐるみで焼いてくれた年に数回顔を合わせるだけだった店主たちとは町内会の清掃活動や草野球を通じてすっかり顔なじみになった狭い通りを横切ると新築の低層マンションの1階に古びた看板とすすけた緑色のひさしが突き出しているひさしの奥からはパチパチと揚げ物の音が響いている相続税対策で店を賃貸マンションに建て替えた精肉店だった真新しい建物と古びたひさしがアンバランスだったが商店街のたたずまいを壊すまいと店主が苦心した結果だった木口さん、毎度。田川は惣菜コーナーでコロッケを揚げていた主人に声をかけた。ご注文の品はできてるよ。いつも少なくて悪いね。何、水臭いこと言ってるの木口が揚げ物と格闘している間、主人とウリ二つの息子が竹皮に包んだ肉を包装した。いくらおまけして三千五百円です。産地はどこ揚げ物コーナーに顔を向けると木口が笑みを浮かべた。岩手の奥州牛だよ。最近惚れ込んでいるブランドだ。震災後は放射線量がどうだので参ったけど、畜産農家は無事だったからよかったよ。小さな駅前商店街にも嫌もなく大震災の影響が出た。木口の店でも一時は牛肉の売り上げが極端に落ちたというが、今は馴染みの買い物客が入れ替わり立ち替わり顔を出し、生肉や手作りの惣菜を買っている。田川は包みを受け取り、通りに出た。妻の実家近くに家庭を築いて23年が経った。高校卒業まで西多摩の無機質な団地で育った田川にとって古い商店街の街並みは故郷そのものになった。はいということで、まあ、ちょっと長めに引用しましたが、えーまあ、物語の冒頭近くの、えー、引用になりますね。主人公のですね刑事の田川という男が自分の自宅近くの商店街に寄って、えー、肉を買って帰るという部分なんですけど、まあ、非常にこの。商店街っていうものに愛着があってでまあいろんな店の,あの人たちとも顔なじみでまあ非常にこう濃密な人間関係を形成しているそして田川自身もそのことに満足感を覚えているっていうまあ非常に商店街に愛着があるということが描かれていますねはいそれに対してなんですけどえー対照的に田川が非常にこの像を向ける空間というのがありましてまあそれがえ、ショッピングモールなんですが、え、今度は262ページから263ページの方を引用していきたいと思います。これは田川が、えー、まあ、ちょっと出張で、えー、地方の捜査に出るっていうところのシーンですね。田川と同年代の運転手は、今時珍しいマニュアルシフトをローに入れた。小さなロータリーを出ると、蕎麦屋や雑貨店が見えた。人通りの少ない商店街をタクシーは順調に走った。市役所が設置した観光案内標識に城主公園の文字が見えた池本が口を開いた池本はあの田川の部下ですねここは城下町だったのお殿様がそば打ちを奨励したそうで昔からそば屋の数だけは多いんですわ駅前を少し外れるとシャッターが目立ち始めた捜査で訪れた新潟の三条と同じように全国チェーンの大型店舗に町が壊されていたシャッター街だねインター脇にオックスマートが進出してから牛丼屋や,ややら家電量販店メガネのチェーン店ができましてねこれから行くホテルもそういう場所なのかなドラッグストアとメガネチェーン店の隣ですよ運転手の答えに田川は顔をしかめたタクシーは県道を右折し新幹線の高架をくぐり幹線国道に向かったタクシーが在来線の線路を越えると原色の独々しい看板が田川の視界に入った片側2車線の幹線国道を左折すると運転手が言った通り、紫色のドラッグストア、オレンジ色のメガネチェーン店の間に、モスグリーンの外壁、ルートホテルが姿を現した。国道を挟んで反対側に、黄色の看板、オックスマートのショッピングセンターがそびえていた。えー、ちょっと、注略しまして。国道を挟んだ向かいに、オックスマートの看板が見えた。どぎつい黄色の看板の後ろ側、小高い丘の上に、小さな天守閣が見えた。風情ある城下町も完全に街並みが破壊されていた。というようなことで、えー、まあ、いろんな空間的なイメージがすでに展開されているんですけど、基本図式としてはですね、まあ、その、シャッター街の話があの言及されてたと思うんですけど、そういう、まあ、昔ながらの商店街っていうのが、えーまあ、バイパスだったり国道沿いにできたオックスマート、まあ、巨大ショッピングモールですね、それによって、えー、打撃を受けて破壊されていると。いうことでまあそういうものに対して、えー、田川がまあ違和感というか嫌悪感を抱いているということがまあ、まあ、ち並みが破壊されていたとかっていうまあ表現でえ伝わってくると思います。はいこれが、えー、震える牛におけるまあ空間の基本図式みたいなもので、まあ、それは田川の愛着を通して描かれるんですけどまあ、伝統的な商店街 VS 新しく現れた郊外型のショッピングモールという対決という,対決というかまあ対立というのが書かれていて、まあ、プロット上もまあその対立というのがこう意味を持ってくるんですが今回はまあミステリーブームというよりはその空間に着目して議論を進めていきたいと思いますはいということで、まあ、どうでしょうねこの番組を聞いてくださっている方は結構年齢層もあの実はまちまちなのでショッピングモールっていうものに対して馴染みがある方もいらっしゃればまあ、そうでないという方もいらっしゃるかなと思うんで、まあ、一度フラットにですね、ショッピングモールっていうのはそもそも何なのかということっていうのをまず振り返っていきたいと思います。はい、それではショッピングモールの歴史の方に入っていきたいと思います。えー、まず、前市としての百貨店の話をしたいと思うんですが、まあ、ショッピングモールといってもまあ単独でポンと生まれてきたわけではなくて、いろいろな商業施設の頃の流れの中で出てきて、でその中で、まあ、一番原型に近いとされているのは百貨店なわけで、まあ、その話をしていきたいと思います基本的には以下のモールの歴史の話は、えー、斉藤徹さんのショッピングモールの社会史をベースに、えー、していきますあ細かいページ数とかはいつも通り概要欄の方に書いてありますので、えー、ご参照くださいで百貨店の、まあ、始祖なんですけど基本的には1852年、えー、フランスパリにできたボン・マルシェというのが初、まあ、めだとされています要はこの百貨店以前のその小売店の販売形式っていうのはまあ基本的には知り合いよく見知ったですねまあお金持ちのお客さんとえまあ店員知り合い同士がですねまあ品物を持ってきてもらって今これこれこういうものが買いたいんだよねっていうのを相談してディスカッションしてまあディスカッションじゃないか相談をしてああじゃあそれだったらこういうのがありますよっていうのでまあ奥から持ってきてもらってでその場で値段の交渉をするっていうスタイルがまあ基本的には普通だったそうなんですよね。まあ、日本でも、えー、欧米でもそうだったらしいんですが、まあ、それが百貨店の、えー、登場によって匿名的なものになったわけですよね。お客さんも、えー、店員もお互いの名前を知らないで、まあ、最小限のコミュニケーションで買い物をすることができるようになった。まあ、最初から現金払いであの低価性なので、その値段の交渉だったりとかっていうのも一時しなくてよくなったということですよね。アメリカにおいて20年代から、1920年代から40年代に公害化が進展していきます。20年代以降ですね、鉄道から自動車へと交通輸送物の,のシフトが起きまして、当然ですね、まあショッピングモールっていうのはその車で移動していって、そこで買い物するっていう、まあそういう空間になるので、まあこの交通機関の発達、交通機関というかまあその交通手段の発達と結びついてるわけですよね。基本的には、世界初のショッピングモールとされているものっていうのがまあこれも定義によって色々分かれるんですが一般的にはこれだと言われています1923年ミズーリ州カンザスシティにオープンしたカントリークラブプラザ、まあ、これが記念すべき、えー、世界初の、まあ、そしてアメリカ初のショッピングモールと言われています、まあ、これはですね高級住宅地の中にある自動車での利用を意識した商業施設という感じでまあ基本的には徒歩で来るお客さんがまだ多かったと内容としてはですねレストランやオフィスが入っているオープンエアー式の施設でスペイン風の建築をしていたオープンエアー式っていうのは今のショッピングモールっていうのは基本的にそのエンクローズド型といいまして、まあ、その直方体の箱の中に空間が全部スポッと入ってるんですけどそうではなくて、えー、まあ屋根のない商店街みたいな感じの形式だったっていうことですね震える後ろの中ではあ,のあれだけ敵対的な空間としてこう配置されていくんですけどもまあ皮肉なことにというべきか、まあ、初期の、えー、ショッピングモールもう本当に初期の初期のショッピングモールというのは、まあ、非常にこれ商店街だよねっていうような車で行く商店街だよねっていうような見た目をしていて、まあ、建,築建築空間としてはそんなに違いはなかったというところがありますねはいそこで、えー、ショッピングモール、まあ、現代型ショッピングモールの歴史において非常にエポックメイキングな出来事事事実的に最初のショッピングモールと言えるようなものが生まれまれすそれが1956年にオープンしたサウスデールショッピングセンターというもので、まあ、これは非常に有名な名高いショッピングモールなのでぜひ覚えて帰っていただきたいということなんですが天候を気にすることなく快適な空調や環境のもとで買い物を行うことができるというエンクロージド型モールというのが採用されましたまあ今のイオンモールだったりアリオだったりまあ、ほとんどあらゆるショッピングモールの,あの形式に採用されてますけどその直方体の箱の中に、えー、消費空間が全部スポット入ってるという形式が、まあ、ここで本格的に姿を現したということですね、えー、開発者が、えー、ビクター・グルーエンと言われているですねオーストリア出身の建築家ですね、えー、この人はですね、まあ、ただの,この建築家というわけではなくてショッピングセンター USA だったり都市のセンター計画などの著作を表してショッピングセンター開発初期時代における理論的支柱的な役割も担った人物と言われています。えせっかくなので彼の著作ですね、ショッピングセンター計画、ショッピングタウン USA という本の中から、えー、ちょっと彼自身の言葉というのを引用したいと思います。12ページから13ページからの引用です。安全な歩行環境の中で社交とレクリエーションの機会を与えることにより、そしてまた、市民としての施設や教育施設を統合することにより、ショッピングセンターは現在欠けているものを満たすことができる。古代ギリシャのアゴラや中世の市場、あるいは我が,我が国の街の広場が過去において与えてくれた近代的共同生活参加に必要な場所と機会をショッピングセンターは与えてくれる。中略しまして、ショッピングセンターがただ物質的生活の必要条件だけを郊外居住者に与えるのではなく、同時にその市民的文化的地域社会の必要に役立つならばそれは我々の生活を豊かにすることに大きく寄与することになるということに言ってましてあの、まあ、めちゃくちゃ大冗談なところが、まあ、僕は結構グルーウン好きなんですけども、まあ、ただのショッピングをするためだけの資本主義的な空間っていうふうには、まあ、ビクター・グルーガンは考えていなかったということですよね。あの古代ギリシャのアゴラだったりっていうのを例に出してますけどまあそういうコミュニティ的な機能っていうのを、えー、ショッピングモールにまあ付与しようっていうことを結構その理論というかまあ理想として掲げたというのがグルエ、えーエンの特徴と言っていいと思いますそしてこれはまあ先取りにはなるんですけど現代のショッピングモールがまた目標として掲げ,掲げようとしている地域との融和であったり、まあ、コミュニティ性の復活みたいなことをすでにこのまあ現代ショッピングモールの確立者であったビクター・グルーエンが、まあ、理論としてはですけどその中にまあ最初から含んでいたということもまあ言えるということができますじゃあ今度は日本の話に移りまして日本で最初の本格的なショッピングセンターとは何かという話なんですが、まあ、これもいろんな本で意見が分かれるんですけど一番よく指摘されるのは1969年にオープンした多摩川高島屋ショッピングセンターこれが日本初の本格的リージョナルショッピングモールと言われることが多いですねリージョナルモールというのは一番広い証券を持っているお客さんを呼ぶ範囲が一番広い、まあ、でかいモールということですねリージョナルモールコミュニティモールネイバーフットモールの順番に大きさで分類されています開発したのは高島屋の倉橋義夫という人物で、えー、後に日本ショッピングセンター協会の会長を務めた、えー、日本ショッピングセンター業界の始祖と言われている人物です、えー、でこの倉橋義夫さんは、まあ、ビクター・グルーエンの、あのーまあ、著作なんかにも触れて思想的な影響を受けているらしいです、えー、実際にですね、えー、突破するショッピングセンタービジネスという本の中から、えー、倉橋義夫さんの本があ言葉が記載されれていいまますすすののででそれをちょっとと引引用用したいと思いますページからの引用ですこれからのショッピングセンターはショッピングのセンターにとどまっていてはその役割を果たせない将来のショッピングセンターは地域生活者のためのコミュニティのセンターとなり最終的には生活文化センターを施行せねばならないであろうというふうに言っていてえグルエンっていうぐらいですねまあ非常に言ってることが似ているというところでまあアメリカの思想も日本の思想もまあ結構高い理想を掲げてショッピングセンターを作った、まあ、ただの商業施設ではない何か、まあ、郊外に、まあ、結論から言うとそれは郊外に都市的なものをミニチュアとして作るという何が都市として必要最低限なのかっていうのを考えてそれを持ってくるっていう一つの建物として都市を要約するっていうことをやろうとしたっていうことだと思うんですけど、まあ、そういう高い理想を掲げ,た掲げていたということがわ、えー、かりますねはい、それでは、えーまあ、だいぶ話が飛ぶんですけど80年代から90年代の、えー、日本の話に移りたいと思いますこの時期にですね、まあ、郊外化が進み日本でも進みましてようやく団塊世代が結婚出産の時期を迎えて郊外に居住地を求めたことが、えーまあ、その要因の一つと言われていますロードサイドにファミリーレストランファストフードカジュアル衣料品、えー、紳士服ガングなどの専門店、チェーン店が、えー、この時期に林立していきますそして同時時期にですね、まあえー、まあ同時期っていうわけでもないんですけど郊外型モールの、えー、開発というのも進んでいきましてその主体となったのは、まあ、ジャスコとイオンですね、まあ、ジャスコが後に名前が変わってイオンになるので、まあ、同じ会社なんですけど、えー、東京ではですねイトーヨーカドー関西ではダイエーというですねまあ巨大スーパーマーパマケットですよねそれが駅前の好立地をすでに獲得していたために後発のジャスコはおのずと郊外を開拓するという道を選んだということのようです、えー、ジャスコと三菱商事との共同出身による、えー、ディベロッパー会社ダイヤモンドシティというのがあるんですがそれの第1号物件というのが、えー、東住吉ショッピングセンターでこれが1970年にオープンしています、まあ、郊外型日本における郊害型モールの最初の、最初期のものっていう風うに言えるのかなということですね。JASCO はですね、2001年に社名をイオンに変更します。当時 JASCO グループの子会社だったイオンコーさんというのが母体になって、よりモール開発がスピードアップしていきます。第1号物件は1992年青森県にオープンしたイオン柏ショッピングセンター。それから2000年以降ですね年間2から7店舗ぐらいのペースで新規出店を続けて現在では日本最大のショッピングセンター保有企業にイオンがなっています2023年6月現在のモールの総数は321ですねこうしたですね80年代から90年代ぐらいに出現していったいわば金質化した日本全国で同じような景色が量産されていくというような郊外風景をですねえー、三浦敦さんが、えー、ファストフード化する日本、公害化とその病理という本の中で、えー、ファストフードというふうに表現します。まあ、この方はもともとはパルコのマーケティングリサーチャーをされていた、まあ、研究者なんですが、えー、この本が、ベストセラーになっていって、ファストフードという言葉が、えー、流行するようになります。まあ、この本が出たのが2004年ですね。はい、じゃあそのファストフード化する日本の中から、えー、ちょっと、フファストフードっっててていいいいいいううううののののはどもなかを引用していきたいと思います27ページから28ページからの引用です本来日本の地方には城下町など固有の歴史を持った美しい都市が多数存在していた都市の周辺には農村が広がりやはりその地域の固有の自然と歴史の中で暮らしていたしかし過去20年間に起きた交通網の整備と総郊外化の波はそうした地域固有の歴史的風土を徹底的に崩壊させた歴史的な町並みを持つ地方の都市中心部はモータリゼーションに対応できず衰退し田園地帯にショッピングセンターができた農村部もまたそれまであった生活を激変させコミュニティを衰退させた日本中の地方が二重の意味で衰退し確一化し均質化しマクドナルド化し固有の地域性とは無縁の全国一律のファストフードが生まれたのだビックリマークということになっていますあそうかこれラジオだから文字面が分かりにくいかもしれないですけどそのファーストフードと風に土って書いてフードっていうのを、ま、混ぜたその造語ですねもう一つだけ触れておきたいことがありまして触れる詩の中でも描かれていたんですけどもショッピングモールと同時にもう一つ重要な空間の軸になるです、ね、商店街の方の歴史というのを超高速でこれも振り返ってみたいと思いますはい、これは社会学者のですね、新田正文さんが、えー、商店街はなぜ滅びるのか、社会、政治、経済史から探る再生の道という著作を、えー、2012年かなに、えー、書かれていまして、これが非常にあの素晴らしい研究書なので、えー、基本はこれをベースに、えー、語っていきたいと思います。はい、えー、新田さんの、えー、研究書によりますとですね、まあ、単なる商店の連なりではなく一,一つのまとまりを持った街の顔としての商店街というのは第一次大戦後につまり近代と共に発明されたものであるということを、えー、指摘しています当時ですね、まあ、農村から都市へと大量に流,出流入してきた、まあ、元農民というのの受け皿になったのが零細、えー、小売商だったそうなんですがしかし過剰に零細小売商が生まれたことで市場には混乱が生まれ物価高が発生主婦層を中心とした消費者からの反感を招いたというような状況があったそうですまたそれと同時にですね、まあ百貨店というのもその時期都市にできましてそれとの間にも冷裁小売省との間に激しい対立があったということですねなので、まあ、この時期まだ商店街というのは形成される前なんですけどもあのその母体になった冷裁小売り商というのが、えー、消費者層からなんか高い値段を商品につけてお金を巻き上げているみたいなそういう負のイメージを持たれた時代というのが、えー、この時期だったと、えー、こうした背景からですね1930年代冷裁小売り商を組織化する必要性が生まれまして、えー、商店街という概念が生まれていきます当時新聞などでは横の百貨店というキーワードがよく使われていまして百貨店にに対抗すするためにですね専門性をより高めて単なる買い物の場ではなくて買い物を楽しむための空間というのを作ろうとしたと、えーまあ、その意識の表れとして、まあ、横の百貨店みたいなワードが使われていたということですね、えー、今では当たり前のアーケードだったり街灯街路樹など、えー、商店街のまとまりをこう人々が認識するための、えー、整備が進められていくためには、まあ、まずこの商店街という概念そのものを作ることが必要だったということを指摘しています、えー、つまりこの時期商店街というのは非常に新しい近代的な百貨店にも対抗できるようなものとしての新しいイメージを帯びて誕生したということですね今のイメージと全然違いますねまたですね70年代以降サラリーマン層が自営業層まあその商店街だったりとかっていうのをやっている自営業層に被害者意識を強め,強めていくという過程も指摘されています具体的には税率が自営業者よりもサラリーマン層の方が高いんじゃないかということでまあ黒4問題と言われるまあその税率の問題が出てきたりとか大転法などの規制を自民党にこう掛け合うその商店街の人たちという姿には消費者層からは批判も寄せられたりとかちょっと負のイメージを持たれたということも指摘されていますねその後商店街の衰退にはですねなり手不足の問題、要はその商店街がまあ近代家族化して、えー、子供が後を継いでくれないという問題と、えー、それからまあそれとも絡んでですね、商店街が次々にコンビニエンスストアにこう業態を変えていくという現象も起きまして、それによる、えー、その2つの要因も大きかったんじゃないかと言われています。まあ、そのショッピングールのの構成だけでではなくというのですね。えまあ何が言いたいのかと言いますと、えー、商店街というのはそもそも伝統的なものではなくて、えー、近代とともに発明されたものだった。まあて言っても今となっては結構歴史があるものなんでそれをどう捉えるかっていうのはありますけどっていうのと、えー、まあ消費者から見た商店街のイメージっていうのが結構その時代とともに変化していっているという、まあ、その2点をちょっと覚えておいていただきたいということですね。はいという長い長いですね歴史を振り返りまして、えー、震える牛の空間に、えー、一度戻っていきたいと思います、えー、まずちょっと基本的な図式をおさらいしましょう、えー、ショッピングモールに対して商店街というのが、えー、田川主人公田川のまあ、愛着ある空間として退出されていますでその嫌いな空間ショッピングモール側の空間としてまあフファストフードですねその郊外の道路沿いにあるこう均な空間ですねどこでも同じような空間というのが、えーまあ、置かれていてその親分みたいな感じでショッピングモールが置かれていますそして商店街側にはまあ歴史ある街並みであったり、えー、今は廃墟とかしている百貨店だったりそういったものも置かれていますこれをまあ歴史を踏まえて見ていきますと基本的にはちづくり三を成立以後のですねまあファストフード的イメージ化の中のショッピングモールというのを描いているとただ先ほども触れましたようにショッピングモールというのはまあ必ずしも商店街を滅ぼした唯一の要因とはまあ言えないんじゃないかという指摘がなされていますまあコンビニ商店街自身がコンビニになっていくことで内側から崩壊していくだったりとかまあその家族、近代家族化したことで、継承者がいないといった問題もまあ大きかったと言われていますし、まあそもそもそのショッピングモールの出現自体も、その公害化っていう大きい人口移動の,まああの結果として起きたと考えると、まあそれ単体を責められるのかっていう問題もあると思います。はい、それから、えまあ盛岡、会津、若松など、まあ歴史ある街並みとですね、シャッター外化しつつあるえー、商店街だったりっていうのが、まあ、パラレルに、あのーまあ、同じショ,ショッピングモール的なものファストフード的なものに対する被害者として、まあ、位置づけられているんですが商店街はあのーまあ、先ほども触れられたよう,ようにですね、まあ、第一次大戦後に生まれた、まあ、近代的なものなんですよねあるいはまあ廃墟化した百貨店も、えー、同じ被害者ゾーンとしてこう語られているんですが、えー、商店街と百貨店というのは、まあ激しく対立していたという過去もあるわけです。あるいはショッピングモール自体もですね、サウフスデールショッピングセンターであったりとか、玉川高島屋ショッピングセンターだったりとか、最初から地域との融和を掲げていたっていうような、まあそういう理想の高いものもあったり、そういうまあ事実もありまして、えー、まあ歴史的に考えると、まあここで震える石で描かれているショッピングモールだったり、商店街だったりっていうもののまあ空間対立っていうのは、事実は事実なんですけどそこにあるイメージの問題というのが含まれているんじゃないかというのを僕は考えてみたくて、まあ、空間のイメージをどう編成しているのかというのをここから見ていきたいと思います、まあ、その方がより震える牛の作品の根底にあるっていうものを捉えられるんじゃないかという考え方ですねまず今までの空間イメージのまとめをちょっとしておきたいと思います一方にはショッピングモールがありまして、こちら側には商店街があります。商店街が田川にとってはまあ落ち着く空間で、ショッピングモールは敵対的な空間です。そちら側にはファストフード、郊外の風景というのがあり、商店街にはまあ廃墟化した百貨店、シャッター通り、そして歴史のある街並みというのも、まあ、落ち着く場所のまあワンカテゴリーとして配置されています。それからですね、まあ最初に28から30ページで引用した田川がまあ商店街を歩いているシーンに高校卒業まで西多摩の無機質な団地で育った田川にとって古い商店街の街並みは故郷そのものになったっていう文章が出てきますここでまあさりげなくあの無機質な団地という空間も敵対的な空間としてまあ大きく分けたらショッピングモールよりの空間の方に配置されているというのがまあ注目していいと思いますそれからですねこれは、えー、その再調査することになる事件の現場に、えー、実際に行ってみるというシーンからちょっと引用してみたいと思います、えー、フリールーシ44から45ページからの引用ですせんべい屋やアメ屋など荒井焼市側は参道の雰囲気を色濃く残していたが中野駅に連なる一帯はわい雑な飲食街の色彩が強かったまたマンションと商業ビルが一体化した中野ブロードウェイはアニメ好きな若者であふれ返っている田川は池本を従え小道に入った昭和新道商店街これちょっと地名が違ったらすみませんと書かれた看板のアーチをくぐりカラオケスナックや焼き鳥屋が連なる小道を進んだ田川は歩みを止め背広から手帳を取り出した蛇腹のメモを広げ、逃走経路に関する記述を探した。ちょっと中略しまして田川は人通りが少ない小道を中野駅方向に進んだ道の両脇には放置自転車があり人同士のすれ違いも難しい箇所さえあった横平な態度の中年男と肩をぶつけた池本は露骨に下打ちしていた小道を2 0メートルほど進むと中野サンプラザの三角ビルが見えた道の左側には全国チェーンのカラオケボックスがあった料金を記した独特しい色の看板が路地にはみ出している道路の反対側には居酒屋があり紫を基調とした看板には海鮮居酒屋月の舞の文字が出ている看板の横からはネットカフェと大木に寄生するキノコのような格好で看板が突き出ていた香港かバンコクの裏町って感じですねというような感じでこの後まあ、居酒屋全国チェーン店で、まあ、殺人現場になったっていう、そのチェーン店に行くんですけど、まあ、そこが殺人現場になっているっていうことも含めて、チェーン店的なものっていうのも、まあ、その、まあ、ショッピングモール側のこう空間に配置されてますよね。まあ、その、をの対象として配置されていて、まあ、ここでも独々しい看板とか、コックスマートのね看板に関してもその独特ー看板っていう独特 C っていう絆はあのファストフード的なものを表現するものとしてこの小説の中ではよく使われますが、えー、それも入っていきますねまあそれからこの商店街の描写で面白いのはあのー、まあチェーン店的なものとその地元的な店が入り混じったえまあ路地っていうのが描かれていて、まあ、そこにバンコクのそのまあ裏町的なイメージが重ねられてたりもするんですけどまあストトリーーのイメージっていうんですかねまあ悪いとおり悪書っていうのがこうある種チェーン店的なものと入り混じった形でイメージされているそれからもう一つですね、まあ、これは短い、あのー、描写になるんですけど84ページからの引用になりますこれも捜査のために高速道路を移動しているっていうシーンなんですが高速道路の周囲越後平野には広大な水筒の絨毯が広がっているの水の稲と書いて水筒ですね無水な操作でなければ窓を全開にして田園の空気を胸いっぱいに吸い込みたかったということで田川、えーまあ、にとっての,その好意を抱ける空間という、まあ、商店街側のサイドにこの田園という自然の空間というのも入ってくるということが言えます、えーまあ、一旦整理しますとショッピングモールとまあ商店街というのをこの2つの空間を対立の軸にしていると思うんですがえまあそれに紐づくような形でショッピングモール側のまあ嫌悪感を催す空間というのにまあファストフード的なものそれから無機質な団地チ,チェーン店郊外化した都心の路地みたいなものも入ってきていますそして商店街側の空間に廃墟化した百貨店シャッター通り歴史のある街並みそして田園風景というのが配置されています、まあ、これらをどう考えるかということなんですけどもまあいくつかの、えー、対概念というか、まあ、対立する性質っていうのは、まあ、見て取ることができるんですよね例えば、まあ、新しい空間と古い空間匿名な空間と、まあ、奇名的な空間顔と名前が出ている空間人工と自然だったりとか、まあ、いろいろ出,出てるんですけどしかし、まあ、全てを説明することができないっていう問題が、えー、ここで出てきます例えば新しい空間と古い空間という対比で考えたときに商店街の歴史のところで見ていきましたが商店街と百貨店というのはともに近代とともにある種発明された空間だったわけなんですがそれと歴史のある町並み城下町や宿場町といったものが古い空間としてひとまとめになっているこれはまあ一見奇妙なことですしまた新しい空間の側に団地というですね田川にとっては馴染みのある空間というのも組み込まれているこう考えても少しおかしなところが出てきます。あるいは、まあ、匿名と奇名という対立で考えたときに、まあ、団地というのはまあそんなに人付き合いが希薄なものなのかもしれないですけど、まあ、半ば奇名的なコミュニティ的な空間ではあると思いますし、えー、百貨店というのは、まあ、匿名的な空間ですよねしかしまあ商店街側に配置されていると、まあ、人工自然という対立で考えたときにも、えー、商店街だったりまあ百,貨店百貨店だったりというのはまあ当然人工的なものなのにそれがまあ田園とまあ同じく栗の中に入っているそういうですねまあ全部を説明しきることができないっていう問題がまあここに出てくるわけなんですよね、えー、これについて次に考えていきたいと思いますつまり今直面している問題っていうのはまあこの、えー、まあ2つに分けられている、まあ、空間の対立っていうのがあるんだけどもその2つをきれいに説明しきる対、えー、概念というのが今のところ見つからないとまずですねひとまずでこれらの空間というのをざっくり2つに分類してしまいたいと思います、まあ、空間についての研究書で非常に参考になるのがイーフー・トゥアンというアメリカの研究者が書いた空間の経験「身体と都市へ」という本がありますこの中で、まあ、空間空間言うんだけれどもその空間というのを空間スペースとですね場所プレイスというふうに2つに区別しているんですよねえー、じゃあちょっとせっかくなので、えー、11ページから引用したいと思いますスペース、空間とプレイス、場所はごくありふれた普通の経験を表示する誰でも知っている言葉である我々は人間は空間の中で生きている敷地には別の建物を建てる空間は全くないグレートプレーンズの大草原地帯には広大な空間があるように見えるといった言い方をする場所、すなわち安全性であり空間、すなわち自由であるつまり我々は場所に対しては愛着を持ち空間には憧れを抱いているのである我が家に勝るところはないとよく言われるが我が家とは何であろうか我が家とは古い家屋敷であり昔からの隣近所であり生まれ故郷の町であり母国であるという説明をし,ましていまして、えー、空間つまりスペースっていうのはまあ広がり自由余地みたいなものとして経験される間ですかね物と物との間場所っていうのはまあ物のことですね。対象のことで、安定だったり、具体性だったり、対象っていうのをえ意味しています。まあ、それから安心感とかね。まあ、具体的には空間っていうのはその草原みたいなものをイメージするとわかりやすくて、場所っていうのは家ですね。我が家っていうのをえイメージすると、イーフートアンの油断としていることはえわかりやすいと思います。ただしですね、イー,フートゥアンはまあ面白いのはこのスペースについて、スペース空間ですね。スペース空間っていうのは、えー、脅威にもなりうるっていうふうに言っていて、まあ例えば広場恐怖症っていうものがあると思うんですけど、広い空間がまあイーフートゥアンは基本的にはそれを自由っていうふうに人間がまあ経験するっていうふうに捉えてますけども、容易にそれはあの、広々としたこう何か人間を飲み込むようなそういうまあ脅威の対象にもなるということで、まあ今回はですね、まあそのタガが抱いているショッピングモールサイドの、えーまあ、空間というのをスペース脅威としての、まあ、空間として捉えてスペースサイドと捉えて、えー、商店街サイドのもろもろの空間というのは場所プレイスプレイスサイドと、えー、捉えたいと思います、まあ、愛着のある対象ですね脅威感を抱く空間と愛着を抱く場所っていう、まあ、2つの分け方をして、えーまあ、大体これはいいだろうと思いますはい、ここで、まあ、新たな疑問になってくるのが、まあ、この2つを分けているものは何なのかというものなんですけどもつまりですね、まあ、その愛着を抱く空間が場所ということなのであればあの結構人間は広い空間にも愛着を抱くことができますよね例えばまあ我が家に対して愛着を抱く、まあ、それが空間が場所になっていくということだと思いますけど一つの都市に対して愛着を抱いたりとかあるいはまあ大きく一つの国家に対して愛着を抱えないたりとかっていうことを人間はしますね。でそれをまあイーフー・トーアンは空間が場所化していくなんていう言い方をしていてまあいろいろその2つの概念を分ける特徴っていうのは提示されてるんですけど、まあ、大きいのは場所っていうのは身体的によく知っているっていうその場所をよく知っているっていうことを通して形成されていくということが論じられていて。まあ最初はよく知らない空間だった場所もその場所にまあ馴染んでいくことによって見たり聞いたり歩き回ったりっていうことで体が馴染んでいくことによって場所になっていくということをまあ指摘していますね。しかしですね、まあ、その説明ではこの震える牛のまあこの2つの空間の違いというのをこう説明できないという問題がありますね。まあ、つまり、えーまあ、ショッピングモールと同じ空間、スペースサイドに団地というのも置かれていますけども、まあ、これはタガーの故郷でありタガーがよく見知っているはずの空間なわけですよね、まあるいは、えー、フランチャイズ店だったりチェーン店だったりっていうのも、まあ、生活上よく行っているはずなんですけども彼はそれに嫌悪感を抱いていると、まあ、それはなぜなのかという問題が残ると思います、まあ、この点に関しては、えーまあ、正直トゥアン自身の論考でもちょっと不明瞭なところではあるんですけど、えー、それについてちょっと考えたいと思いますつまりまあ人間はその空間、開かれた空間をまあよく知っていくことでそれを場所に変えていく。自分にとって愛着のある、まあ我が家のような場所に変えていくんだけれども、しかしよく知っている場所にも嫌いなものはある。その分かれ目は何かという問題ですね。つまりその場所を知っている記憶と場所というのが空間が場所になっていく上で、あのまあ、重要な働きをしているということになると思いますがじゃあ場所の記憶というのはどのように形成されるのかという問題をちょっと考えたいと思いますそれについてはですね、まあ、前も何かの回で引用した気がするんですが、えー、ケビン・リンチという研究者が「都市のイメージ」という本を書いていますこれは非常に面白い本であの、まあ、都市都市っていうふうに僕たちがあの言うんだけども例えば東京っていう都市を行った時に皆さんは何を思い浮かべますか人によっては東京タワーであったり、スカイツリーであったり、渋谷であったり、まあいろいろなイメージが思い浮かぶと思うんですけど、まあそのイメージの仕方ですね。都市って言ったときに、まあつまり東京っていう都市全体を歩き回った人間っていうのはまあおそらくいないと思うんですよね。いないであろうはずなのに僕たちは東京について、東京というまあ言葉を使っていろいろ議論したりとかイメージしたりすることができる。まあそれはどういうふうになっているのか。ということをまあケビン・リンリチは問題にすするわけで,すでそこで重要な概念として出てくるのがイメージアビリティという言葉ですね、えー、これはですね、まあ、その都市なり場所のまあ覚えやすさみたいな概念でケビン・リンチいわくですね場所にはイメージアビリティが高い場所と低い場所っていうのがあるとつまりまあ覚えやすい都市と覚えにくい都市っていうのがあるということを言うわけですでその覚えやすさっていうのが、まあ、5つの概念に、えー、まあ、分けられるというか、その5つの概念が認識しやすい都市というのは、覚えやすい都市になる。イメージアビリティが上がるというふうに言っています。まあ、それがパス、ノード、エッジ、ランドマーク、ディストリクトというふうに、まあ、分けられるんですけども、まあ、簡単に言うとパスは道で、ノードは、えー、まあ、接点だったり交差点みたいなものですね。エッジは境界線。でランドマークはまあその都市の顔になるような、まあ、そ,のそれこそ東京タワーみたいな印象的な、えー、対象建築物ディストリクトは他のエリアとは区別されるようなエリア、まあ、原宿とか渋谷みたいなこう特徴をつかみやすい面ですねでこの5つの要素っていうのが全部その明瞭に、えー、意識しやすい場所というのがまあえー、記憶を形成しやすいというふうに、まあ、なんじゃないかという、まあ、ケビン・リンチも、えー、仮説的に論じているわけなんですけどもつまり覚えやすい場所というのはその場所独自のものがある固有のものがある他の場所とは区別できるものがあるということになると思うんですがそう考えると田川が脅威だと感じている空間ショッピングモール的なものあるいはフファストフード的なもののののとととといいいいううはその逆の性質を持っているることが言えると思いますつまりショッピングモールにしてもチェーン店にしてもファストフードにしても今目の前にある光景というのが日本の他のどこかにもあるということを常に意味しているのでそれは独自のものであるっていうイメージアビリティを高める場所の性質とは真逆のものになっているということが言えると思います。それはショッピングモール的な空間と紐付づけられている団地にしてもいくつもの同じような区別できない塔が並んでいてっていうところでは同じなのでそれもまあ同じ一括りの空間としてまとめられているのもうなずけるということが言えると思いますまあこれでほとんど問題は解決したような気がするんですが、えー、しかし,、まあ、しつこ僕はしつこいタイプなので、まあ、ここにもですねまだ疑問が残っていると思います。それはですねなるほど分かったと。ショッピングモールは記憶に残りにくいから商店街とかとは違う場所に配置されているんだねと。しかしですね、まあ商店街的なものに対してこう彼は愛着を抱いているんだけども、ショッピングモールは確かに量産された空間である。しかし商店街もまたそうではないかという見方もまあできなくはないわけですよね。まあこれは先ほど歴史も振り返った通り商店街っていうのがある種の概念として発明されたものである以上、まあやっぱりその全国各地にまあ商店街的なパターンっていうものはありますしまあそれはショッピングモールとかとまあ同じようなものなんじゃないかということもできると思うんですよねそれはえ百貨店に関してもそうですしあるいはまたこういう問いも残ると思うんですよねまあなるほど分かったとショッピングモールは匿名的な空間で匿名的なというかまあここ以外のどこかにもある空間であるが故にそれはまあ記憶に残りにくいしかし記憶に残りにくいということと、これだけ激烈な嫌悪感を生むということは直結しないですよね。なぜ、えー、田川はこれほどまでに、まあ、ショッピングモールを憎むのかという謎が残ると思います。ここで、えー、一旦ですね、もう一度作品の方に戻ってみたいと思います。震える牛の89ページからちょっと引用してみたいと思います。かつての地方競馬場の脇を通り、川幅の狭い信濃川を渡って市の中心部に入ったフロントガラス越しの景色はようやく古い町並みに変わったここは川の交通で栄えた宿場町なんだな信濃川がありますからね中心部に続く道路の両側には格子戸の古い商家や料理や旅館が見えただが積極的に景観を保存している観光地と違いそれぞれの建物は朽ち果てるまま放置されているように映った宿場町の面影を残す一帯を越えると金物屋や洋品店のほか書店、青果店などの看板が見えたが大半は営業していなかった典型的なシャッター街の様相だ、はいえー、この辺にしておきたいと思うんですが、まあ、またシャッター街と、えーまあ、滅んでいく古い街みたいなことが出てくるんですけどここで、えー、田川がやっていることはです、ねまあ、地形と歴史から街のパターンを読み取ろうということをしているわけですよね宿場町ななんだなみたいなことを言ってますけども、まあ、262から263ページでも、えー、池本が城下町なんだなみたいなことを言うセリフがあるんですが、まあ、キャラクターは違うんですが、まあ、この同じこう歴史から町を読み解くみたいなパターンが出てきますね要は主人公が知らない町でその空間を理解するやり方というのには、まあ、空間をどのように理解するかっていう、まあ、その人が持っている枠組みみたいなものがまあ現れるはずだというふうに僕は思うんですよねこのようなです、ねまあ、空間の枠組みのことを、えー、イー・フー・トゥアン、まあ、先ほども、えー、述べた研究者ですが彼はです、ね、神話的空間と呼んでいます、まあ、これは非常に重要な概念だと僕は思っていますなので、えー、空間の経験156から158ページをちょっと引用してみたいと思います重要な神話的空間としては2種類を考えることができるだろうまず一つの神話的空間は経験的に知られているものの周辺に存在する不完全な知識からなるぼんやりした領域であって、これは実際的な空間である。もう一つの神話的空間は世界観を構成する空間的部分のことである。ここでいう世界観とは特定の土地に根ざした様々な価値を概念化したものであって、その中で人間は現実の諸活動を行っているのである。うんぬんかんぬんとありまして、例えば人が書斎で飼い犬と戯れているとしよう。その人は自分の前にあるものを見ているし、音や他の感覚的な手がかりを通してその場の見えない部分のことも承知している。またその人は近くできないもの、例えば寄りかかっていない時の椅子の背、視野の外にある壁の本棚といったものもぼんやりと意識している。その人の世界は書斎の壁で終わってはいない。壁の向こうには家の他の部分、その街の街路、ランドマークの役目をする建築物、さらには国中に散在する他の都市といったものが存在しているのであり、これらはすべてその人自身を中心にした羅針盤の上におおよその順序で配置されているのであるということを、えー、言っていますねつまり、えーまあ、ここで主に対象にしたいのが第一の神話的空間っていうふうにイーフートア案が述べていたもので、えー、書斎で飼い犬に戯れている人の例というのを出してましたけど要はその人間は目に見えていない空間について、えー、空間の、まあ、頭の中に地図みたいなイメージみたいなものを持っていてで、それは結構、かなり遠くまで延長することができると。例えば、なんか、あの、日本人が、あの、外国語を勉強しようかなと思った時に、パッて思いつくものって何ですか大体英語ですよね。まあ、その人が特別な、その、ある特定の国に関して関心を持ってたりとか、まあ、っていうこともあるでしょうけど、まあ、英語か中国語が多いと思うんですよ。それってやっぱり、この神話的空間が作用してると思うんですよ。やっぱ日本にとって、アメリカっていう空間はやっぱりその特権的な力を持っている空間だしまあ良くも悪くもまあある種日本人のそのまあ認識というかあの空間的な枠組みをこう支配している部分があると思うんですよねそういうようなことを、えーまあ、僕は考えたいなと思っていてまあ同じことをイーフ・トゥアンは神話的空間というふうに言ってるんじゃないかと僕は思うんですよねでそれを二つに分けていてまあ 1> 第1の空間は割とその実際的な目に見えてないところに何があるのかっていう空間的なこととして捉えていて第2のものはまあ世界観って言ったらいいんですかねそれの例として挙げてるのは結構その神話のまあ空間みたいなことを例に挙げてるんですけど僕はでもこの2つの神話的空間をミックスして考えたいと思ってますつまり今目に見えてない場所にもまあ何かがあるっていうふうに人間はまあ認識を持っていてそのことによってものを考えたりすることができるだけどもそこにはまあ歪みがあるっていうのがまあ神話的空間っていうことだと思うんですがでそれはただ単にその人の空間的枠組みを支配しているっていうだけじゃなくてその他にも世界の理解の仕方そのものを縛っている認識の仕方とかいろんなものを縛っていると思うんですよねということで、えー、なんかちょっとややこしい話になってるんですが田川の、えー、神話的空間まあ空間の枠組みみたいなことですかねそれをちょっと分析していきたいと思うんですけどえー、まあちょっと特徴を4つまとめてきましたのでそれをちょっと読み上げたいと思いますまずその1田川の神話的空間は強い中心を持ったいくつもの点からなっている113ページから116ページでは、えー、買い物に行くためにですね無意識に繁華街という中心市街地に行こうとしているんですけどいや、そうじゃなくてオックスマートに行こうっていうふうに娘に言われてそれは阻まれることになりますまあ商店街をベースにした世界観みたいなものを持っているというか人がいっぱい集まっている中心というのがあの都市というものにはあってそれを探すということをあの知らない土地で田川は繰り返しやっていると思いますその2、えー、各点は歴史的なストーリーから理解されている、まあ、城下町だったり宿場町みたいなことですねしかしそれが通用しない、まあ、そのファストフード的な空間だったりっていうのによって、まあ、これも理解が乱されることになりますその3地元という中心の外側にはそれぞれ固有の特徴がある点がありその中間を田園という自然が結んでいるという枠組みを持っていますこれはまあ東京っていう地元がまあ彼にあるわけなんですけどえー、その外側で、まあ、これは食べ物の描写で中心に描かれてるんですけど地元のものをとにかく食べたい食べたいっていうふうに言うんですけどもまあこれ旅行あるあるかもしれないですけどただ実際にはその地元の人たちが何食べてるかっていうと東京とほん,ほんと変わらないものを食べたいとかっていうことがまああるわけですよねあのファミレスばっかり行ってるとかそういう意味ではまあこれはある種その自分の地元っていう中心の外側にはそれと違う世界が、えー、広がってほしい独自の違う特徴を持った、えーまあ、ある程度の大きさを持った点っていうのがポツポツポツポツこう日本に点在してあってほしいという、まあ、世界観がそこに見出すことができるとでその間に、まあ、あの田園というですね、まあ、彼を慰めてくれる、まあ、自然があるという、まあ、なんとなくの地図があるんじゃないかという話ですねなんですけど、まあ、それまあお分かりのように郊外っていうものによってその田園がこう点をつなぐっていうその認識も乱されますしそれぞれの点には独自の特性があるっていう理解もまあファストフードによって乱されることになりますそして最後その4中心にはノーミスな人間関係があるこれはまあ88ページであの自分の操作方法っていうのは街の顔っていうのをあの認識することから始まるみたいな、まあその空間と自分の操作方法を結びつけた面白いセリフが出てくるんですけど、まあそういうことからもわかるようにですね、まああとは商店街のシーンとかもそうなんですけど、彼はまあ空,空間と何か人間関係っていうものを結びつけて認識している節があるんですよね。当然ファストフード的なものには、まあそういう、まあその顔と名前を出したコミュニケーションっていうのは希薄なので、それによって彼はそのファストフード的なものは全部一緒というかそのパターンを読み取れなくなってしまっているという節があると思います空間と人間関係を結びつけているという特徴があるということですねはいこれらの神話的空間というのがまあ他があのまあ空間と空間を結びつける文法みたいな言い方をしたらいいんですかねまあそういうものとしてあると思うんですが全部ですねショッピングモールイコールまあ郊外的なものによってて裏切られていくこ,とになります、まあ、ここにですね、えーまあ、先ほど述べた疑問なぜ覚えにくいというだけで田川は、えー、ショッピングモールをこれほど嫌悪するのかという疑問に答える鍵があるんじゃないかと思います要するにですねこれは単に自分が知らない新しいお店ができたとかっていうレベルのことを超えていて、まあ、主観的には一つの世界が崩壊したに等しいことが起きてるんじゃないかと。要は神話的空間というのが、まあ、単なる目に見えない場所の、えー、イメージの,その地図みたいなことではなく世界を理解する一つのやり方であるとするならその世界のやり方そのものが空間の文法そのものが、えー、いつの間にかタガーにとっては間違いものになっていたというか自分の,その空間の文法が通用しない空間というのがいつの間にか出来上がっていたということで。ほ本当になんかこう不思議の国のアリスみたいな全然違う場所にこう来てしまったみたいなことになっているわけですよねこれはやっぱりその馴染みのない場所が増えたっていう単にそれだけのこととは区別しなければいけないと僕はまあ思いますね本当にその世界がいつの間にか変わっていて変わってしまったみたいなそういう衝撃に等しいものがあるんじゃないかと思いますねそれがまあ非常に強い嫌悪感を読んでいるんじゃないかというのがえ僕のえ今回の結論です。はい、そしてえまあいろいろごちゃごちゃそのショッピングモール側の空間商店街側の空間どこにその2つをね分けるものがあるのかみたいなことも言いましたけど要はこの神話的空間にカチッと収まるかどうかっていうことが説明する条件なんだと思うんですよね。まあ百貨店も商店街も実はまあ対立する、対立していた歴史をもともと持っていました。持っていたけれども、田川の中ではそれはまあ同じ地元っていう中心市街地っていう地図に収まるんですよ。だからそれは別に対立するものではない。あるいは田園風景も、えー、商店街も彼のまあ空間秩序というかね、その頭の中の地図の中にはカチッと叱るべきところに収まるから、それは、まあ、あの対立するものではない。しかし、ショッピングモール側の空間は、えー、彼がその頭の中で位置づけるやり方を知らないと。そのことが、まあ、彼にこう、絶望的なまでの嫌悪感を抱かせるのではないか。というのが、えー、僕の今回の分析になります。はい、えー。実はこれ収録段階では2時間ぐらい喋っていて、どうやって編集しようっていうふうに今、絶望してるんですけど、<笑>まあ今回はとりあえずこの辺りで失礼したいと思います。ご清聴ありがとうございました。Thank、you